0: Bracia i siostry, w dzisiejszym dniu tematem naszego rozważania wykładu, tak jak zostało powiedziane, są słowa, właśnie jedno słowo odkupienie, a cały temat to na targu niewolników, czyli czym jest odkupienie. Tak, moi drodzy, Rozpocznijmy od tego, że dobrze by było zastanowić się w ogóle nad kwestią związaną z tym, co to takiego jest niewolnictwo i jak to wyglądało w perspektywie historycznej potem będziemy mogli przejść dalej do naszych rozważań. Ja myślę, że słowo niewolnik to zawsze ma taką konotację bardzo negatywną i znaczenie tego słowa jest słowem dla wielu powodującym odrazę, powodującym, że człowiek czuje niesmak, że drugi człowiek mógł coś takiego zrobić człowiekowi, tak można je powiedzieć. Czyli można by, używając takiej przenośni z okresu II wojny światowej, człowiek stał się człowiekowi wilkiem, czyli stał się tym, który czyni zło. A to najgorsze jest w tym wszystkim jeszcze, że człowiek, który to czyni, chce się wzbogacić na tym. Chce się wzbogacić na tym. Niewolnictwo było powszechną sprawą w okresie starożytnym, i niewolnictwo powodowało, że wielu ludzi bogaciło się, ale też większa ilość osób popadała w stan całkowitego ubezwłasnowolnienia. Człowiek był własnością kogoś. Człowiek był własnością kogoś. I co jest najgorsze, że gdy spoglądamy na dokumenty starożytne. Możemy zaobserwować następującą sprawę, że zarówno w Grecji, jak i w Rzymie, jeżeli możemy w ogóle mówić o jakiejś państwowości, ale w jakimś formie możemy o tym wspomnieć, państwo generalnie, czy też władze, które stały na czele danej grupy ludzi, państwa miasta, czy też potem już bezpośrednio republiki i dalej, nie ingerowało to państwo w to, jak człowiek, właściciel odnosił się do tego, kto był jego niewolnikiem. Czyli nie było czegoś takiego, że mógł ktoś z władzy ówczesnej powstrzymać dzikie działania, nie wiem, pastwienie się nad człowiekiem, robienie z nim, co się chciało. Państwo nie ingerowało w tą sprawę. Kim byli niewolnicy w tamtym czasie? Gdy mówimy zarówno o Grecji, jak i o Rzymie, możemy powiedzieć, że niewolnikami byli przede wszystkim jeńcy wojenni, którzy byli zabierani z miejsc, które były zdobyte na przykład przez wojska rzymskie. Niewolnikami były były też osoby, które rodziły się pośród niewolników, czyli to dzieci tych, którzy otrzymali prawo wyjścia na przykład za mąż lub też ożenku. I taka sytuacja doprowadziła do tego, że ta niewolnicza siła robocza dawała wielkie bogactwo tym, którzy po prostu takie, z takiego niewolnictwa korzystali. Siła robocza, szczególnie w rolnictwie, w tamtejszym czasie miała swoje no, duże walory i ludzie, jak powiedziałem, czerpali z tego niezłe korzyści. Niewolnik praktycznie nie miał żadnych szans, był opieczętowany, praktycznie nie mógł, nie mógł zbiec. a Jeżeli zbiegł i został złapany, to praktycznie był zdany tylko i wyłącznie na łaskę tego, kto jest jego właścicielem. Oczywiście były próby związane z tym, aby się uwolnić. Między innymi powstanie Spartakusa. Duże powstanie. Mówi się o tym, że w wojsku Spartakusa, w wojsku właściwie, w armii niewolników było ponad 120 tysięcy uciekinierów. Oni uciekli i uciekli z miejsc, gdzie pracowali, gdzie służyli, ale nic się nie udało. Ich wyzwolenie, czy też odkupienie, jak można by tutaj powiedzieć, z niewoli Nie zostało dokonane. Nie wywalczyli tego własną siłą. Nie byli w stanie tego wywalczyć własną siłą. Chociaż odnieśli pewne sukcesy na polu walki, jednak w konsekwencji powstanie zostało stłumione. Mówię o starożytności, ale w tych czasach już nam bliższych, czyli w tej erze nowożytnej, też spotykamy bardzo taką nieprzyjemną sferę działania człowieka, białego człowieka głównie, Jeśli chodzi o handel niewolnikami, myślę, że to też wam jest dosyć dobrze znane. Oprócz krajów takich jak na przykład Portugalia, Holandia, takim prym, czy prym w ogóle w niewolnictwie jako takim wiodła przede wszystkim Wielka Brytania. I to Wielka Brytania w dużej mierze bogaciła się właśnie na tym, że potrafiła odpowiednio przeprowadzić handel niewolnikami. Przeprowadzić, czyli Zastosować odpowiednie działania handlowe, bo tak trzeba o tym powiedzieć, żeby wzbogacić się właśnie na tym procederze. A więc, jak to wyglądało? Jak to wyglądało? Był tak tak zwany trzyetapowy proces pozyskiwania bogactwa z handlu niewolnikami. A więc, Brytyjczycy udawali się do Afryki ze swoimi towarami, które tam mieli. W Afryce, to drugi etap, kupowali niewolników, których to statki brytyjskie transportowały do Indii Zachodnich, czyli do Ameryki. A następnie w Ameryce, to trzeci proceder, brali, czy też po sprzedaniu niewolników, kupowali cukier, tytoń i bawełnę. I to wszystko wracało do kraju macierzystego, czyli do Wielkiej Brytanii. Potężne fortuny. Wielu ludzi na podstawie właśnie takiego procederu handlu niewolnikami się dokonały. Mówi się o tym, że zarówno Brytyjczycy, jak i w ogóle ta tak zwana Europa Zachodnia w tym handlu doprowadziła do tego, że przewieziono około 12 milionów czarnych obywateli, obywateli złe słowo, czarnych niewolników z Afryki, 12 milionów. Zobaczcie, jaki to był, jaka to była kopalnia bogactwa. Mówimy tylko o XVIII i początku XIX wieku. Oczywiście powstali, znaczy pojawili się ludzie, którzy próbowali z tym walczyć, Między innymi William Willerforst, który był w parlamencie brytyjskim. Można powiedzieć, to on dokonał, czy też walczył o to, aby wprowadzić ustawę o abolicji. To się udało, ale już on tego nie doczekał. Umarł bezpośrednio przed uchwaleniem tej ustawy. A więc kim byli niewolnicy? W rozumieniu tych, którzy ich kupowali, niewolnik to był człowiek, który de facto nie myśli specjalnie, jest człowiekiem, który de facto nie nie ma jakichś takich walorów intelektualnych, więc należy z nim zrobić, co się chce, I dobrze się zrobi, jeżeli się go odda pod kuratele jakiegoś pana. Wyzwolenie z niewoli następowało rzadko, prawie wcale. Prawie wcale. Zarówno w starożytności, jak i w tym współczesnym świecie. Moi drodzy, dziś będziemy chcieli spojrzeć na kwestię odkupienia. Odkupienia każdego z nas z niewoli. No właśnie, z jakiej niewoli? Grzechu. Mówiłem o niewolnikach z czarnego lądu. Mówiłem o niewolnikach, którzy byli jeńcami z różnych części świata, nie wiem, tracji, azji mniejszej, gdzie Rzymianie pozyskiwali tych, których najpierw pokonali. Mówiłem o ludziach, którzy nie mieli żadnych praw. Wpadli w niewolę, chociaż tego nie chcieli. Mówiąc o niewolnictwie grzechu, o czym możemy powiedzieć? Czy wpadliśmy w niewolę grzechu? No Ktoś usprawiedliwiając się może powiedzieć, że wpadliśmy w niewolę grzechu, dlatego że nasi pierwsi rodzice pewne rzeczy uczynili. tak? Jak gdyby konsekwencją grzechu naszych rodziców, czyli Adama i Ewy, tych pierwszych rodziców, jest popadnięcie człowieka w niewolę grzechu, czy też panowanie grzechu nad człowiekiem. Ale de facto trzeba powiedzieć tak, że grzech jest w życiu człowieka czymś takim, na co człowiek przede wszystkim pozwala. On, grzech nie będzie się sam panoszył, jeżeli nie będzie miał w dużej mierze przyzwolenia drugiego. Inaczej, jeżeli nie będzie miał przyzwolenia twojego na to, aby był. A więc z jednej strony jesteśmy obciążeni tym, że grzech wchodzi na nas, jest z nami od początku naszego urodzenia, ale z drugiej strony, z biegiem naszego rozwoju, tego fizycznego rozwoju, intelektualnego rozwoju, grzech wkrada się w nasze życie uwaga co teraz powiem, za twoim i moim przyzwoleniem. Czyli można by powiedzieć, że dobrowolnie, dobrowolnie człowiek oddaje się w niewolę grzechu, wybierając grzech. Oczywiście bardzo często tłumaczymy to w ten sposób, że No postępuję tak i w sumie nie grzeszę, wszyscy to robią. Więc dlaczego ja mam być nazwany grzesznikiem, jak załóżmy jakiś tam proceder w życiu ludzi jest powszechny? Szczególnie za czasów komunistycznych była taka idea, że wszyscy zabierają z pracy, w której się znajdują różne rzeczy, których na przykład nie było gdzieś tam w sklepach, począwszy od małego nie wiem, ołówka, przez gumkę, a idąc do jakichś większych rzeczy. I gdy ktoś pytał, dlaczego zabrałeś coś, co jest własnością jakiegoś zakładu pracy, często padała odpowiedź następująca. Bo wszyscy tak robią. Co ja mam być gorszy? Albo czy to jest złe? Przecież wszystko jest wspólne. A więc jeżeli wszystko jest wspólne, to ja nie będę miał żadnego problemu z tym. I tutaj rozpoczyna się właśnie podstawowy problem człowieka. Mianowicie tym problemem jest Twoje i moje sumienie. To sumienie będzie mówiło o tobie, czy to, co robisz, jest dobre, czy to, co robisz, jest złe. Lub też po pewnym czasie twoje sumienie już nic nie będzie mówiło, bo odpowiednio je się, że takiego słowa użyję, czy też zagłuszysz i spowodujesz, że ono już się już nie będzie odzywało. I wtedy nawet jakiekolwiek proceder, procedery, które są twoim udziałem, nawet nie będą słyszalne. Nie będą słyszalne. Wczoraj ja możliwość zastanawiania się z moim przyjacielem właśnie na temat kwestii związanych z dziesięciorgiem przykazań. Każdy te dziesięcioro przykazań de facto zna. Wiemy o podstawowych sprawach zawartych w katalogu dziesięciu przykazań. Wiemy, co tam jest napisane. I myślę, że każdy dokładnie rozumie treść tych przykazań. I co jest najciekawsze w tym wszystkim, że człowiek potrafi się uporać ze zrozumieniem dekalogu bardzo prosto. Jeżeli coś mu nie pasuje, omija to. Omija to. I patrząc na przykład na perspektywę historyczną, możemy zaobserwować następującą rzecz. Że jeżeli drugim przykazaniem w Piśmie Świętym jest przykazanie, które mówi bardzo wyraźnie, jest to przykazanie oczywiście zapisane w Piśmie Świętym i pozwólcie, że je przeczytam, bo to jest myślę, że bardzo istotne, a brzmi ono tak, Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią, nie będziesz im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. Jasne drugie przykazanie. Gdybyśmy dzisiaj zapytali ludzi, którzy są pośród nas albo tych, którzy przygotowują się do jakichś uroczystości kościelnych w tak zwanym kościele historycznym, to okazuje się, że to przykazanie nie jest znane. Zostało wymazane, a jeżeli nie zostało wymazane, to zostało tak wkomponowane, że to przykazanie nie jest wyeksponowane. Zaś co zrobiono? Zrobiono bardzo prostą rzecz, a mianowicie z jednego przykazania na końcu oczyniono dwa. A więc nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, to jest ostatnie przykazanie, ani żony bliźniego swego, ani jego sługi, który ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do niego. Z tego uczyniono dwa przekazania. Dlaczego zmierzam? Zmierzam do tego, że człowiek potrafi pewne rzeczy tak zinterpretować, tak przekazać, że będzie czuł się usprawiedliwiony. I tak de facto, czy w ogóle potrzebne mu jest odkupienie w tym momencie? Możemy sobie zadać pytanie? Czy potrzebne mu jest usprawiedliwienie, Przecież de facto on całkiem dobrze żyje. Nic złego w swoim życiu nie czyni. A dzisiaj właśnie chcemy mówić o odkupieniu. Czym faktycznie to odkupienie jest? I dlaczego to jest tak istotne w życiu człowieka, aby doświadczyć Bożego odkupienia, a nie po swojemu próbować usprawiedliwić? A często usprawiedliwienie, tak zwane ludzkie usprawiedliwienie, polega tylko i wyłącznie na tym, że potrafimy w sposób bardzo perfekcyjny zagłuszyć głos sumienia. Głos sumienia. Nie wiem, czy pamiętacie moje rozważania na temat sumienia, kiedy to mówiłem, że sumienie jest taka płaszczyzna, która jest swego rodzaju współwiedzą. A mianowicie człowiek wie o tym, co jest w jego wnętrzu, ale oprócz tego, że człowiek to wie, to także wie i Bóg. W związku z tym, że Bóg może bezpośrednio zaingerować w tą sferę, człowiek buntuje się przeciwko temu. Buntuje się przeciwko temu. I nie chce tego głosu słyszeć. Dlaczego? Ten głos przeszkadza bo ten głos przeszkadza. Moi drodzy, odkupienie jako takie jest, myślę, że w życiu człowieka, każdego człowieka, bardzo, bardzo istotne. I teraz właśnie przejdźmy do swego rodzaju definicji odkupienia, czym ono jest. I miejmy na uwadze to, co powiedziałem o niewolnictwie i o niewoli grzechu i o tym, że każdy z nas jest niewolnikiem grzechu, chociaż próbuje z tego grzechu w jakiś sposób wyjść, albo próbuje zdefiniować swój grzech, wypłaszczyć swój grzech i powiedzieć, że tak właściwie to ja takim złym człowiekiem nie jestem. W takiej sytuacji, czy w ogóle potrzebuję odkupienia. No więc bracia i siostry powiem w ten sposób. Każdy z nas, ty i ja, potrzebowaliśmy odkupienia, jeżeli się dokonało w naszym życiu, lub też, jeżeli ktoś tego nie przerobił w swoim życiu, to odkupienie powinien zrozumieć, I przyjąć w swoim duchowym życiu. Odkumienie, które zostało dokonane przez Pana Jezusa Chrystusa. Czym ono jest? Gdyby to próbować definiować, moglibyśmy powiedzieć, że odkupienie to wykupienie przez Boga z powrotem swojej własności. Człowiek jest własnością Boga i to Bóg wychodzi naprzeciw, aby wykupić człowieka. Zapłacił wykup, Aby człowiek mógł wyjść z niewoli, z więzienia tego, tego, w czym jest, z niewoli grzechu i stać się nowym człowiekiem. Będziemy zaraz o tym mówić, mówiąc o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ale zanim do tego dojdziemy, jeszcze kilka spraw związanych z historycznym aspektem kwestii odkupienia. Myślę, że każdy z was wie, że wszystkie pierworodne, zarówno jeśli chodzi o rodzaj ludzki, jak i zwierzęta w Izraelu, należały do Pana. Całkowicie. W pogaństwie wszystkich pierworodnych także oddawano bóstwo. Taki proceder wspólny w tym wszystkim. A więc wszystko, co było pierworodne, należało do Pana. I należało to, jeżeli ten ktoś miał być wolny, wykupić. Jeżeli na przykład ktoś miał syna, który był pierworodny, który był pierworodny, tak, na skutek tego, że no, był pierwszy na tej ziemi, i według tego, co czytamy, miał należeć do Pana Boga, a na przykład rodzina tego nie chciała, należało wykupić takiego młodego człowieka. Wykupienie pierworodnych. Spójrzmy na fragment Słowa Bożego, Druga Mojżeszowa, 22-29, i tam czytamy takie słowa: Nie zwlekaj z oddaniem. Ofiarności klepiska Tego i Twojej tłoczni. Teraz uwaga, pierworodnego z Twoich synów mnie oddasz. Pierworodnego z Twoich synów nie oddasz, mówi Pan Bóg. A w drugiej księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale czytamy w wierszach 12-13 takie słowa, trzynasty rozdział, wiersz 12-13. Wtedy przekażesz na własność Pana wszystko, co otwiera ono matki z każdego pierworodnego miotu bydła, które będziesz miał, samca należą one do Pana, a każde pierworodne ośle wykupisz jagnięciem, jeśli zaś nie wykupisz, złamiesz mu kark. Każdego pierworodnego z synów Twoich wykupisz albo odkupisz. To pierwsza z nauk, która właśnie o tej kwestii mówi. I patrząc na ten fragment możemy powiedzieć, że Pan wyzwolił i odkupił w tym wypadku chodzi o naród izraelski. Spójrzmy na Księgę Jeremiasza, rozdział 31 i wiersz 11, a tam spotykamy takie słowa rozdział 31, wiersz 11, gdzie jest powiedziane Gdyż, wyzwoli, gdyż Pan wyzwolił Jakuba, uwaga, i odkupił go z ręki mocniejszego Odeń. Pan Bóg ingeruje bezpośrednio i dokonuje wykupu, Jakuba w tym wypadku chodzi o całość Izraela, z ręki mocniejszego. O jaką rękę mocniejszego chodzi? O Egipt. Egipt był tym, który ciemiężył Izraela i Pan wykupuje Izraela z tego miejsca. Daje mu wolność. Czy Izraelici za to zapłacili, kiedy zostali wykupieni w Egipcie? No de facto nie zapłacili niczym. Więcej, złupili Egipt, jak czytamy bo Pan na to pozwolił. Kto ich wykupił z tej niewoli? Pan Bóg ich wykupił przez swoją moc i cuda, które dokonywał na nich. Bo Pan Bóg miał w sposób szczególny taką bliską relację z narodem wybranym. Gdybyśmy spojrzeli na tę relację, byśmy zauważyli, że jest to relacja ojca ze swoimi dziećmi. Czyli taka bliska relacja krewnych. Czy Bóg może być krewnym, narodu swojego izraelskiego. Ciekawe, ciekawe, myślę, stwierdzenie, które warte jest tego, abyście przemyśleli w swoich domach. Trzecia Mojżeszowa, 25 rozdział i wiersz 48 mówi następujące słowa. 25, 48, trzecia Mojżeszowa. Czytamy. To po sprzedaniu się ma on prawo wykupu. Jeden z jego braci wykupi go. I to jest kolejna Nauka, która płynie ze Starego Testamentu, jeśli chodzi o kwestię wykupienia. Jeżeli ktoś popadał na skutek na przykład, długów, musiał oddać się w niewolę w narodzie izraelskim, to ta niewola miała o tyle możliwość takiego prawnego rozwiązania, oczywiście to nie było prawo takie usankcjonowane jak prawo rzymskie, ale takie prawo rodzinne, które w tamtejszym czasie funkcjonowało, a więc taka, taki człowiek, który musiał się oddać w niewolę, bo na przykład miał zbyt duże, duże obciążenia lub też zadłużył się u kogoś, więc takim jak gdyby uczynieniem tego długu mogło być się oddanie jego samego w niewolę, ale to oddanie się w niewolę nie, nie musiało być niewolą do końca życia. Dlaczego? Dlatego, że ktoś z rodziny mógł go wykupić w narodzie izraelskim. Mógł go wykupić. Tak jak Pan Bóg wykupił naród izraelski, tak ludzie mogli wykupić tych, którzy byli ich najbliższymi. No i teraz przechodzimy do bardzo istotnej sprawy. Pamiętacie rozważanie, które prowadziłem w tym miejscu, a które dotyczyło księgi Joba? I tam w tej księdze Joba spotykamy, no myślę, że taką bardzo głęboką w swojej treści, bardzo głębokie w swojej treści przesłanie, które mówi o tym, że Pan Bóg jest odkupicielem człowieka i człowiek de facto nie musi się bać, bo Pan Bóg stanie, albo ten odkupiciel stanie przed Panem Bogiem, kiedy on nawet będzie musiał stąd odejść. I to jest zapisane w 19 rozdziale księgi Joba, w 25. Job mówi: Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni stanie nad prochem moim. Świadomość taka, można powiedzieć, staro, no, takiej, wczesnej staro, wczesnej starożytności, tutaj jest właśnie pokazana. Człowiek, którym jest Job, w swoim cierpieniu ma świadomość, że pomimo tych wszystkich strat, które są z nim związane, choroby, i wielu innych spraw, czyli takiego, można powiedzieć, zniewolenia swojego, pomimo tego, że odejdzie, to jednak ma świadomość, że ktoś tam w niebie, ten odkupiciel, wyciągnie go z tego. I to jest ta główna idea odkupienia. Odkupienie to świadomość bardzo istotna, że człowiek nie zostanie sam. Że jest ktoś, kto zadba o niego, aby nie zginął. Aby nie zginął na wieki, jak czytamy w przypadku Joba, aby nie zginął jako Izrael, który mógł popaść w niewolę, bo jest odkupiciel, który troszczy się, który chce wykupić, pomóc dać siłę. Odkupiciel Izraela. Jako krewny, jako krewny, on wyzwala z upadku ucisków, jest to swego rodzaju akt odkupienia. W ogóle cała historia Izraela, moi drodzy, jak na to spojrzymy, to jest historia odkupienia. Pan Bóg ciągle musi z czegoś wykupić. I tak, gdy patrzymy na nasze, moje i twoje życie, to mówimy, no tak, zostałem wykupiony przez krew mojego Pana Jezusa Chrystusa. No, któż nie zna tego, przepraszam, to określę, sloganu chrześcijańskiego. To nie jest slogan, to jest fundamentalna prawda, ale ona została w taki sposób już w umysłach ludzkich zakorzeniona, że staje się swego rodzaju sloganem. Zostałem wykupiony przez krew Chrystusa. Czy w ogóle sobie zdajemy sprawę, co to znaczy? Że zostaliśmy wykupieni i od czego zostaliśmy wykupieni? Gdzie mieliśmy być, a gdzie przez odkupienie jesteśmy? Wykupieni przez krew Chrystusową do nowej rzeczywistości do zupełnie nowej rzeczywistości. Ktoś, Jezus Chrystus, który jest tym prawdziwym odkupicielem, wyzwolił nas ku wolności. Ku zupełnej wolności. Przeczytajmy pierwszy list Pawła do Koryntian, szósty rozdział i wiersz 19 i 20. Dwa wiersze z pierwszego rozdziału szósty, z pierwszego listu szósty rozdział, wiersze 19 do 20. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych. I teraz popatrzcie na ten fragment 20 wiersz. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Co to znaczy, że jesteśmy drogo wykupieni? Ktoś oddaje siebie, abyś ty mógł żyć. W tym wypadku wiemy, że chodzi tutaj o naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ktoś zapłacił cenę ze swojego życia, tym kimś jest nasz Pan Jezus Chrystus i ten wielki tydzień, w którym jesteśmy, w sposób szczególny nam to akcentuje, mówi, a więc zapłacił największą cenę, abyśmy zostali wykupieni. Jeszcze kilka fragmentów, bo Słowo Boże to chyba najlepiej oddająca Idea i treść, którą powinniśmy przekazywać. Ewangelia Marka, 10 rozdział, wiersz 45. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, czytamy, lecz aby służyć i co zrobić? Oddać swe życie za okup. Za kogo? Za wielu. On oddał swoje życie, aby ludzie mogli żyć. W pierwszym liście do Tymoteusza zaś w drugim rozdziale i w szóstym wierszu czytamy takie słowa, który siebie samego złożył, mowa tutaj o Jezusie Chrystusie, jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Chrystus złożył okup za wszystkich. I tutaj rozpoczyna się pewna dywagacja, o której tak tylko troszeczkę wspomnę. Czy Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkich, czy umarł tylko za wybranych? Czy umarł za wszystkich, czy umarł tylko za wybranych? Których wybrał przed założeniem świata, albo których pociągnął do siebie. I tutaj rozpoczyna się problem, które moglibyśmy oczywiście tutaj rozwinąć, ale powiem uczciwie, nie dojdziemy do rozwiązania tego problemu. Dlaczego? Dlatego, że Boża logika zbawienia nie mieści się w głowie logiki człowieka. Człowiek próbuje pewne rzeczy interpretować, czytając Słowo Boże, próbuje wyciągać kontekst ze Słowa Bożego, mówiąc, o tym, że jednak jest wskazanie, że to tylko niektórzy zostali wybrani czy też powołani przez Boga, a drugi w zacieszczewieniu powie o uniwersalizmie i powie, nie, 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 to generalnie wszyscy są zbawieni, po Chrystus umarł za wszystkich. Tworzy się spór. A jeżeli jest spór, to kto jest zadowolony, gdy jest spór? Pan Jezus Chrystus? No nie. Ten, który spór czyni, to jest ten, który jest przeciwnikiem Boga, czyli diabeł. I nie można dzisiaj jednoznacznie Wypowiedzieć się, że tak, a nie inaczej. Zostawmy to logice Bożej. Bóg jest tym, który jest decydentem i dawcą zbawienia. On przez Jezusa Chrystusa wykupił nas albo odkupił od grzechu. I to Jemu zostawmy, kto i jak będzie zbawiony. A nie próbujmy prowadzić jakichś szermierczych wojenek na ten temat. Spójrzmy na list Pawła do Rzymian, rozdział trzeci. List Pawła do Rzymian. Rozdział trzeci, wiersze 24 do 25. Rozdział trzeci, wiersze 24 do 25. Pismo Święte mówi, i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. I teraz popatrzcie, jaki jest charakter odkupiciela. Którego Bóg, czyli Chrystusa, ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Ciekawa myśl. Co wy na to? A mianowicie Bóg ustanowił Chrystusa ofiarą przebłagalną. Przebłagalną przez krew Jego, przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej. Chrystus oddaje coś z siebie, abyśmy mogli żyć. Odkupienie od czego w takim sytuacji? Od marnego postępowania, nieprawości, pogrążenia w grzechu, od przestępstwa? Odkupienie w sferze duchowej, czy tylko materialnej? Jesteśmy odkupieni z grzechu, abyśmy mogli żyć ku Zbawicielowi, ku Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Moi drodzy, Bóg Jachwe w Starym Testamencie jest odkupicielem. Ratuje drugiego człowieka. Taką ma rolę. W Nowym Testamencie, czytając o Jezusie, który jest odkupicielem, widzimy, że ma on ten walor Zbawcy. Zbawcy, który wyciąga dłoń, ale ten walor Zbawcy jest jeszcze o tyle istotny, że to Chrystus sam staje się Tym, który oddaje wszystko, abyśmy mogli żyć. Oddaje siebie dla drugiego człowieka. Oddaje siebie dla drugiego człowieka. No właśnie. Czy Bóg może kupować sam od siebie? Spróbujmy się zastanowić nad tym. Czy Pan Bóg może kupować sam od siebie? Czy Bóg Ojciec może kupować od Boga sędziego. Czy w ogóle to jest jakaś różnica w tym momencie? Takie troszeczkę filozoficzne dywagowanie na temat. Myślę, że rola naszego Pana Jezusa Chrystusa jest właśnie tą rolą podstawową, która daje człowiekowi tą prawdziwą nadzieję, że Bóg w swojej sprawiedliwości, tej ojcowskiej pozycji przez Jezusa Chrystusa patrzy na nas Jako tych, którzy zostali odkupieni przez to, co jest dla naszego Ojca w niebie najdroższe. Przez Pana Jezusa Chrystusa. Odkupienie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak, moi drodzy, jeszcze będę chciał tutaj z wami spojrzeć na takie pewne historyczne odniesienia. A mianowicie, gdy czytamy teksty starożytne, Między innymi Orygenesa, możemy zaobserwować, który żył w II i III wieku naszej ery. On napisał coś takiego: Śmierć Jezusa była okupem zapłaconym szatanowi ze względu na jego roszczenie wobec ludzi. I to jest moje pytanie: co Wy na to? Czy faktycznie śmierć Jezusa była okupem zapłaconym szatanowi? Ze względu na jego roszczenie wobec ludzi. Ciekawa teza, tak? Ojcowie Kościoła mówili, że cena odkupienia jest związana z tym, ile chce za tą cenę, ile chce za człowieka szatan. To ojcowie wschodu bardzo często mówili o tym, dodając, że to szatan ustala cenę za odkupienie człowieka. Myśl chrześcijańska, moi drodzy. Dziwaczne, tak? ale takie to było, może nie powszechne, ale było spotykane pośród ludzi. Pośród ludzi. A więc no, jak to może wyglądać dalej? Idąc jeszcze tym bardziej współczesnym rozważaniem, współczesnymi rozważaniami różnych teologów, na przykład XIX-wieczny teolog Bart mówi, że śmierć Jezusa była zasadniczo objawieniem Bożej miłości i nienawiści wobec grzechu. Czyli tylko objawienie miłości. Ale nic nie ma o odkupieniu w tym momencie. A Kalwin, o którym tutaj już troszeczkę w dywagacjach na temat czy wszyscy, czy tylko niektórzy, powiedział, że bezgrzeszny Jezus wziął na siebie karę, która powinien, którą powinien ponieść człowiek. Czyli to już jest bardziej nam bliższe rozumienie sprawy. Jezus bierze karę i nas wykupuje z niewoli grzechu. A więc jeszcze raz zadam pytanie, czy odkupienie jest Nieograniczone czy ograniczone? Książę kaznodziejów yy, baptystycznych sperdżen był zwolennikiem poglądu o ograniczonym zakresie tych, którzy zostali odkupieni. Idźmy ku podsumowaniu, po czas biegnie do przodu. Jest tego jeszcze więcej. przygotowałem 15 kartek, słuchajcie, ale to nie da rady, żeby w ciągu 45 minut to omówić, a już czas się powoli kończy na nasze rozważanie. Potem będziemy mieli trochę trochę dyskusji na ten temat. Więc chcę powiedzieć, że jako człowiek, podsumowując, że jako ludzie zostaliśmy wykopieni z niewoli grzechu, ale uwaga, co teraz chcę do was, drodzy, co chciałbym wam na koniec przekazać, moi drodzy. I wsłuchajmy się w tekst Ewangelii Łukasza, rozdział 17, wiersze 7 do 10, gdzie czytamy następujące słowa. 17, rozdział, wiersze 7 do 10. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź ze mną do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się Najem i napiłem a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Ktoś powie, dlaczego akurat ten fragment? Rozpoczęliśmy nasze rozważania od kwestii, czym jest niewolnictwo, czym było niewolnictwo. I powiedzieliśmy o tym, że Chrystus wykupił nas z niewoli grzechu. Ale zakończę stwierdzeniem następującym. Gdy spojrzymy na Nowy Testament, uwaga, co teraz powiem, słowo sługa, które pada w Nowym Testamencie, w języku oryginalnym znaczy niewolnik. Czyli z tego rodzaju paradoks. Wyzwoleni z niewoli grzechu, Wyzwoleni do niewoli Chrystusowej? Paradoks? Odkupieni z grzechu ku niewoli Chrystusowej? Taka trochę beznadziejna sytuacja. Fatalizm. Tu niewolnik i tu niewolnik. Tylko ta niewola w Chrystusowa jest niewolą ku wolności. posłuszeństwo Jezusowi. Dobrowolna niewola, ale tak czy inaczej niewola. Więc, moi drodzy, mówiąc o odkupieniu, muszę powiedzieć wprost. Zostaliśmy odkupieni przez Chrystusa. Jesteśmy nowym ludem, ale staliśmy się niewolnikami Chrystusa. A jeżeli jesteśmy niewolnikami, to tak jak już tutaj padło słowo, Powinniśmy być temu Jezusowi, naszemu Panu posłuszni. A więc, czy potrafisz się pogodzić z obowiązkami, które są na przykład zawarte w dekalogu, który przywołałem tutaj? Czy potrafisz się z tym pogodzić? Czy potrafisz przyjąć to, że Pan Jezus Chrystus mówi do Ciebie, ma zrobić tak, a nie inaczej? Po ciężkiej pracy masz nadal być mu wierny, a nie, mówiąc kolokwialnie, odfruwać nie wiadomo co. Jak to często bywa u niektórych w zwyczaju, że po zmęczonej, po całodniowym dniu pracy przychodzą, siadają w fotelach, coś tam się włącza i różne rzeczy się na przykład ogląda. Jeżeli jestem niewolnikiem Chrystusa, to jestem w nim w pełni. Mojemu, powiem dalej, niewolnikowi się nie dziękuję za to, co on robi. Chrystus stale nie musi wam dziękować ani mi za to, że jesteśmy jego uczniami. To jest twoja i moja decyzja. Czy mamy pokazywać egoizm własny wobec Pana Jezusa Chrystusa przez bunt i pokazywanie własnego ja? Czy też raczej przyjmując to odkupienie powiedzieć, Panie, niech będzie twoja wola. Niewolnik nie miał pozwolenia na to, aby być człowiekiem pysznym. ani nie miał pozwolenia na to, aby mu gratulowano za coś. On miał powinności. Powinności. Ostro powiem, wierzący człowiek też powinien mieć to w swojej głowie. I na koniec, sednem humanizmu jest to, że jest bardzo mocno podniesiona wartość człowieka. Wartość własnego ja. Nie będę dyskutował z humanistami, bo wielokrotnie ten pogląd jest także i mi bliski. Jednak w konfrontacji z Jezusem Chrystusem moje ego i moje ja powinno być odsunięte na drugi plan. Znacie ten obraz serca człowieka. Gdzie albo w tym sercu człowieka na tronie siedzi Bóg, albo siedzi moje ja, czyli człowiek. A więc zastanówmy się, czy chęć tego, aby Chrystus wykupił mnie z niewoli grzechu, Spowodowała, że mam świadomość tego, że jestem teraz niewolnikiem Chrystusa. Zastanówmy się nad tym. Odkupienie, nabycie czyjeś własności poprzez uiszczenie zapłaty, tak jak na targu niewolników. Ktoś przychodzi, patrzy w zęby, patrzy na kibić i na inne tym podobne sprawy, i mówi ten będzie moim sługą. Chrystus przychodzi do twojego życia i mówi tak. Zapłaciłem za ciebie przez swoją krew ofiarę i odkupiłem cię. Czy będziesz moim? Moim niewolnikiem? Może bardziej moim uczniem? Bo chyba tak to lepiej brzmi. Moim uczniem, a ja będę cię prowadził we wszystkim. Tym zakończę.